0: Итак, мы продолжаем изучать поучение отцов, и сегодня мы будем изучать то, что сказал великий Шамай. Я напомню вам то, что первый мудрец, он был Наси, а второй был Авбейдин, то есть глава еврейского суда, или заместитель Наси. Итак, Наси был Елель, а главой еврейского суда был Шамай. И... Одно из доказательств. Они часто по многим вопросам спорили. И одно из доказательств, что тот и другой имели в виду только славу небес. Потому что сказано, спор, Елели и шамая, эле ве эле тиврей элоким хаим. Это и это слово Бога Живого. Я вам покажу одну книгу. Например, вы видите... Это один из э, трактатов Вавилонского Талмуда. И здесь, вы видите, написано «Нидарим, Назир, Сота». Если кто-то скажет, здесь написано «Нидарим, Назир, Сота». А другой скажет «Ничего, это только черный лист». И как же это э, нам понять? Это и это слово Бога Живого. То есть каждый из них прав абсолютно. Тот, кто видит с этой стороны, здесь написаны три названия этих трактатов Талмуда, а здесь это чистый лист. Так вот, когда люди, обычно то, к чему мы привыкли, когда между двумя людьми идет спор, каждый хочет доказать свою правоту, то есть он хочет утвердить свое эго над другим человеком. Это могут быть логические аргументы, это могут быть физические аргументы и так далее. Здесь сказано в Талмуде, когда два еврейских мудреца изучают какой-то вопрос. Это война! Это война! Они как два врага сцепились, чтобы выяснить какой-то вопрос. Когда они завершают, нет более людей, которые любят друг друга. Многие слышали слово на иврите «хавер». Что это значит? В современном иврите это «друг». Так вот это происходит от слова «хаврута». «Хаврута» – это тот, вместе с кем мы изучаем Талмуд. А корень слова «хавер» – это «хибур», это «связь». Сказано, что «талмидей хахамим» – еврейские мудрецы – делают мир в мире. Они соединяют небо и землю, то есть воздействующего и получающего воздействия. То есть они дают проявиться Творцу в этом мире. Вот что значат еврейские мудрецы, которые по-другому в Талмуде называются хавер. Итак, слова великого Шамая. Многие при поверхностном чтении говорят, вот, Елель, он был скромный, то, что мы учили раньше, привлекал, любил евреев, привлекал к Торе, а Шамай был педант, он строго по букве Зако. На самом деле, прежде всего, это неверно, потому что еврейский мудрец, кто-то занимается соединением, он не занимается тем, что он отталкивает. Но с другой стороны, мы с вами учили в трактате Шаба 30-й лист про двух неевреев, которые пришли сначала к Шамаю, и он их оттолкнул, а потом пришли к Елелю, и он их принял. И через него они приняли еврейство В чем смысл того, что оттолкнул их Шамай? Еще написано в Талмуде ⁇ измерительным прибором ⁇ И объясняют это комментаторы что Шамай услышал в самом вопросе, когда они пришли и веди нас в еврейство, то есть дай нам пройти Геюр, при условии, что ты обучишь нас только письменной Торе, без устной. Вы понимаете, он увидел в этом оскорбление Торы. Ведь мы получили с горы Синай и устную, и письменную Тору одновременно. Или другой, который пришел и сказал, «Обучи меня всей Торе, пока я буду стоять на одной ноге». 15-20 минут. Сколько? Это оскорбительно для Торы. Что это значит «на одной ноге»? Это не спортзал, где ты будешь стоять, сколько ты выдержишь, стоять на одной ноге. Оскорбление для Торы. С другой стороны, вы услышите в нашей Нишне то, чему учит мудрец Шамай. И вы увидите что это совершенно не так, как мы понимаем поверхностно. Итак, начнем учить слова Шамая. Шамая умер. Осе Кева. Шамай говорит: сделай Тору для себя постоянным занятием. эморме Ад Всербы говори немного, но делай много. Север И принимай каждого человека приветливо, доброжелательно. Итак, что же это значит сделать Тору своим постоянным занятием? И в трактате «Шаббат, 31 лист» сказал, толковал Раби Шимон Бар-Йохай, ой, извините, Раби Шимон Рейшлакиш, Хеврута Раби Йоханана, того, кто составил впервые Иерусалимский Талмуд. И что же он говорит? Через 120 лет после того, как завершает человек жизнь в этом мире, он стоит на суде. На суде перед Творцом. И задают ему вопрос. И человек, пока он находится здесь, он должен подготовиться, чтобы ему было что ответить на эти вопросы. И вот один из первых вопросов. Кавата и Тимля Тора, ты установил для себя постоянное время для изучения Тора. И, несомненно, есть люди, ну, наше поколение, которые не выросли в еврейском мире. Мы ходили в другие детские садики, и в другие хедеры, и в другие... Ешивы. Тогда у нас это назывались школы, университеты и так далее. И вот то, что мы, выучив буквы нашего алфавита и начав их складывать, и придя к тому, что мы можем уже узнать, что говорят еврейские мудрецы, один из первых вопросов – установил ли ты для себя постоянно изучение Тора? Что же я отвечу? И, несомненно, есть такие люди, которые могут посвятить себя полностью изучению Туру. Ведь сказано так у пророка Ермияу. «Им лё брити мам ва лайла, хукот шамай варец ва ло лё «Если не мой союз, который я установил днем и ночью». То есть, союз, брит – это то, что Творец установил с еврейским народом. Чтобы были эти слова – «Харут аль-Люхот». Не читай «Харут», не читай «высеченный», но «Херут» – свобода. Нет у тебя свободного человека, но только тот, кто полностью посвящает себя Торе. Так вот, есть такие счастливые люди, которые могут днем и ночью учить Тору. Если ты не попал в число этих счастливцев, и ты вынужден зарабатывать на жизнь, приносить хлеб в свой дом другим образом, то, несомненно, ты должен установить себе постоянно время для изучения Торы. Ведь с вами мы говорили раньше. Для чего человек приходит в этот мир, еврей? Для того, чтобы реализовать ту Тору, которую его обучали в животе матери. Реализовать, сделать своей жизнью. И об этом учит великий мудрец Шамай. Тара постоянство, а все остальное временно. И так говорит раб Йона, один из комментаторов по учению отцов, что это значит, если ты сделаешь туру своим постоянным занятием, а все остальное, и даже заработок, второстепенным, тогда Творец сделает тебя главным в будущем мире, а если это будет наоборот, то, к сожалению, ты будешь там второстепенным. Но есть такие люди, которые скажут, хорошо, зачем мне быть таким большим праведником? Я буду немножко праведником, я не буду проталкиваться внутрь, э, в самый центр Ган эдена место духовного наслаждения. И Месилат Ешаим, наш учитель, рабейну, рабмойше, Люцата учит. Если ты увидишь какого-то человека, который был ниже тебя по положению, даже твоим слугой или, ну, не очень важным человеком, и он поднялся над тобой, и он приказывает тебе, ты бы это выдержал. Нет. Поэтому не обманывай себя. Это одно из ухищрений дурного начала. Да. И так написано в Талмуде «Счастлив тот, кто приходит сюда, и его учеба с ним». в Талмудо беяду». Хорошо. И так сказано про Эзру. «Эзра Асофер – тот, кто возглавил еврейский народ, когда мы возвращались из Вавилонского изгнания». «Подготовил Эзра сердце свое к изучению Торы и исполнению ее, и к обучению законам и постановлениям в Израиле». То есть, что это значит? К исполнению. И написано в другом месте Талмуда. Если человек говорит, нет у меня ничего, но только Тора, и Торы нет у него. Потому что мы учим Тору, чтобы ее исполнять. Но с другой стороны, есть опасность. Тора – это справочник, то есть это краткий кицур-шулханарух. Как надо жить еврею, как надо себя вести еврею. Тогда мы превращаем саму Тору, спускаем ее только на уровень заповеди. А сказано, кинер митцва в тора ор, что мицва это как светильник, а тара это сам свет. И поэтому, несомненно, мы должны изучать Тору чтобы постигать мудрость Творца. Ведь на арамейском языке Тора называется, знаете как? Орайса. Корень слова «ор» — свет. И если мы присоединяемся к свету, часть этого света становится нами самими. И это изучение Торы ради ее самой. Но если человек говорит, я буду изучать Тору, только Тору, и не буду исполнять заповеди, Лучше бы такой человек не родился, потому что Тора, которую дал нам Творец, она связана с нашей жизнью. Это и есть ваша жизнь, говорит Творец. И поэтому то, насколько человек связан с Торой, то есть она в центре его жизни. И поэтому мы изучаем Тору, несомненно, для того, чтобы исполнять и это вопрос, который задает Талмуд: что важнее, исполнение или изучение Тора? И отвечает Талмуд: изучение, которое приводит к исполнению. Так мы понимаем. Даже если человек есть, приводит Талмуд трактат Хагига э, про того человека, который три месяца шел, чтобы попасть в Бет-Мидраш. Один день он учился в Бет-Мидраше, и три месяца он возвращался домой. И над ним начали смеяться, ученик быть Мидраша одного дня. И пришел Раф, если мне не изменяет память, это был Раб Йоханан, и сказал, что есть человек, который, для которого главное этот один день. Тогда и три месяца, которые он в дороге в одну сторону, и когда он идет навестить свой дом в другую, это все присоединяется к этому одному дню, то есть главное у него изучение Торы. А все остальное это второстепенно. Ведь он посвящает себя, чтобы быть хотя бы один день вместе Торы. И наши мудрецы приводят такой пример. Это тоже в Талмуде. Когда человек приходит в лавку благовоний, хозяин говорит, да, я тебе отвешиваю эти благовония. Или даже человек ничего не купил, но он впитал этот запах, который был в этой лавке. А если он пришел в лавку, где выделывают кожи? А сказано, что когда выделывали кожу, и тогда в давние времена, времена ее выделывали от, э, ну сейчас я скажу, э, перетертыми экскрементами собак. Сказал все. И тогда это очень плохой запах. И, несомненно, запах этот впитывался. И тогда, если кто-то хотел это взять, или керосин, хотя он говорил, наливай сам, или бери сам. Так вы понимаете, тот, кто даже только приходит в Бейт-Медраж, только тот, кто присоединяется к учебе еврейских мудрецов, он впитывает этот запах. А я хочу вам сказать в книге Хесет «Любовь к милости». Он говорит, что нужно помогать бедным, нужно помогать тем, у кого чего-то не хватает. Но есть бедность другого вида, бедность знания. И тот, кто обучает сына неученого еврея Тори, как будто породил его. И сказано, что он сидит перед Творцом, и Творец делает некоторое постановление – может быть, ну, какие-то беды. И этот человек может их отменить, потому что он посвятил себя, чтобы обучить бедного, бедного в знании Тори. Потому что отец его не мог учить, потому что он сам не обладал этим знанием. И поэтому у нас заповедь, мы нанимаем учителей, которые обучают наших детей, Несомненно, сказано, что жизнь еврейского народа это только с торой. Эйн Амейну, Тора, вы знаете, сейчас у меня все перепуталось. Наш народ называется народом только потому, что он связан с Торой. А без Торы, посмотрите, мы уже больше двух тысяч лет находимся в изгнании. Но мы сохранились как евреи. Почему? Потому что мы сохранились связь с нашей святой Торой. И это главный стержень жизни еврея. Итак, сделай постоянным своим занятием изучение Торы. Дальше. Говори мало, но делай много. И сейчас мы возвращаемся к источнику еврейского народа о ком все комментаторы приводят. Это наш пратец Авраам, который сказал сначала, «Я принесу ломать хлеба и омойте ноги, дам вам отдохнуть под деревом». А что он сделал? А взял масло, молоко и приготовил им трех тельцов, бычков, и поставил перед ними. Вы понимаете, он сказал, «Чуть-чуть, только отдохните». Не проходите мимо вашего раба. Это было три бедуина. И сказано, что все то, что Авраам делал этим трем путникам, трем бедуинам, на самом деле это было, Талмуд открывает, что это было три ангела, Михаэль, Габриэль и Рафаэль. Все то, что Авраам делал им сам, этот Творец отплатил ему, и Творец сам делал еврейскому народу, когда мы вышли из Египта. Так это то, что Авраам сделал для этих путников. Что же он им дал? А он им, он специально ради них зарезал трех бычков. Сколько человек, нормальный человек, может съесть мясо? Ну, полкилограмма. Ну, килограмм, я не знаю, есть такие люди, любители мяса. Может быть, есть такие, которые могут съесть полтора килограмма мяса. Зачем в одном бычке, ну, есть 30-40 килограмм мяса, хорошего мяса. Зачем резать трех бычков, оказывается? Авраам зарезал трех бычков, чтобы дать им самое вкусное – язык. Жареный язык. А еще с горчицей. Это то, что делал Авраам. Таким образом он привлекал людей и открывал им знания о едином Творце. Я вспоминаю один раз, я был в Дагестане, в Махачкале. Я пришел к Раву, и он сказал, как раз у нас зарезали бычка. «Ты хочешь купить язык?» Я сказал, «Да». Я помню вот такой из печи. Он мне пожарил язык, и мы вместе с ним ели, я скажу, поделюсь с вами. Мне уже было 23 года, 24 года. Я впервые в жизни ел кошерное мясо. Так я понимаю, что это, этот равно учился от Авраама Вина. Он сказал мало, а сделал много. И так говорится, праведники говорят мало, а делают много. Если человек даже про хорошие свои дела рассказывает на всех перекрестках. Я вспоминаю, как один э, журналист обратился к моему учителю Воровицкаку Зильберу, что память о праведнике была благословенна, и сказал, вы сделаете так много для огунот, для брошенных женщин. Я хочу написать про вас статью, чтобы другие подражали вам и так далее. И Воровицкак со слезами просил его Пожалуйста, не пишите. Напишите про кого-то другого. Не надо. Это праведники, они говорят мало, но делают много. А злодеи, они говорят много, но делают мало. Эфрон сказал, бери, пожалуйста, вот это поле, и все отдано тебе. И хорони твоего мертвеца. Так сказал Эфрон Хитиец Аврааму. А потом он сказал... 400 шекелей серебра. Между мною и тобою что это? А в какой валюте? Если бы сейчас сказали человеку, вот это поле продается за 400. Если в Израиле, я бы подумал, 400 шекелей? В Америке доллары, в Европе евро? Нет, нет, нет. Это 400 тысяч евро. Это то, что сделал фронт. И поэтому Тара определяет. Это я тоже слышал от Равицка-Казильбера. Это Баля Турим приводит. Вначале написано «Эфроон» с Вавом, полностью его имя. А потом, когда он требует такую баснословную цену, написано «без Вава». Потому что не хватает. То есть говорят много, а делают мало. И следующее выражение. «И принимай каждого человека доброжелательно». И это... Тот, про которого говорят, вот он отталкивает. Я хочу процитировать то, что пишет великий Рамбан, Раби Муше бен Нахман, посланник своему сыну. Он говорит, принимай каждого человека приветливо. И через это и приучись говорить с каждым приветливо, вежливо. Уважительно. И через это ты приучишь себя к тому, что ты будешь уважать других и спасешь себя от очень дурного качества, которое называется гнев. Представьте себе, если человек с каждым говорит доброжелательно. Я помните, я вам цитировал... Когда Гелель накануне субботы, намылившись, должен был вытирать себя, смывать быстрее мыло, ну что кто-то кричал «Кто здесь Гелель? Кто здесь Гелель?» Выходил, спрашивай, сып, Любой вопрос спрашивал. И когда тот ему сказал, чтобы не было подобных тебе, как ты, Гелель, он спросил «Почему?» «Потому что из-за тебя я потерял 400 монет, я спорил, и потерял, потому что я сказал, что я заставлю тебя разгневаться, чтобы ты потерял еще столько же монет». Чтобы Елерь не гневался. Потому что сказано, тот, кто гневается, даже если он был мудрец или пророк, это и мудрость, и пророчество оставляют его. Как будто он поклоняется идолу. Какой идол? Он просто строго, горячо поговорил с кем-то. В чем идолопоклонство? Потому что он ставит себя хозяином над всем миром. Кто-то сделал против его воли. Это вызывает его гнев. Он готов отрубить голову этому человеку, если была у него возможность. Так вы понимаете, какое самое страшное идолопоклонство – это гнев. А кто может сказать, что он себя уже от этого освободил? Так и великий Рамбан учит. Если я буду с каждым человеком говорить доброжелательно, радостно принимать его. И так далее. Тогда и я сумею себя защитить от этого дурного качества гнева. И говорится так в Талмуде, что если человек предлагает другому даже все дары мира, но при этом лицо его строгое, гневливое, как будто он ему ничего не давал. А другой человек, который принял другого, приветливо, радостно, даже у него ничего нет, как будто он дал ему самое лучшее, что есть в мире. Так приводит вот до Рабината. И я вспоминаю тоже из Талмуда, из трактата Кедушин, один человек кормил своего отца паргиют особенными такими э, очень вкусными птичками, кошерные такие, жареные. И когда отец спросил у него, сын мой, где ты достал такие такую великолепную еду, таких великолепных птичек, ответил ему сын, старик, ешь и не задавай вопрос. Этот человек наследует Гейнов, а другой заставляет своего отца идти за жирновами, тащить тяжелые жернова, перемалывающие что-то. И он получает ганеты. Почему? Потому что эта история, когда пришли, это, по-моему, римляне были И потребовали, чтобы отец пошел на работы царские Сын сказал, отец, ты знаешь, я паденный работник Я должен перемалывать жернова Но если я пойду вместо тебя туда, на работу на царя Потому что мало ли что они заставят там делать Как они будут с тобой обращаться Поэтому ты вместо меня должен выполнить работу, которую я делаю А я пойду вместо тебя туда Он наследует Ган «Так вот, смотрите, и принимай каждого человека приветливо!» и Я хочу вспомнить с Равицкаком, как-то мы пришли к великому учителю еврейского народа нашего времени, Равшлому Залману Ойрбуху. И я, благодаря Равицкаку, мог оказаться возле него. Было какое-то письмо, которое мы попросили его подписать. Он все время улыбался. но какая улыбка? Вот такая улыбка. Радующийся старичок. А на этом человеке весь мир. То есть, со всего мира ему задавали вопросы. И его называли посекадор, устанавливающий закон. Что он так радуется? Это то, что бессевер по ним, Яфонт. По ним – это лицо. Но они выражают «п ним». Но об этом мы еще поговорим на следующем уроке. Всего хорошего.